0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的《伏羲与夏娃》我是可可，我
1: 是 Coco， 我是黎珠。今天我们就来聊聊中元节，嗯、农历七月十五哦，<笑>对，就是民间叫鬼节的这么一个节日。其实这个鬼节不仅仅是一天呢、哦，它其实是应该是
0: 整个农历七月吧
1: 。对，整个农历七月，在我国的民间都会视为是叫鬼月，就是农历七月鬼门开。民间的传说就是说，在七月初一，阎王爷就会把鬼门打开，放群鬼到阳间享受共祭。然后在七月的最后一天，那个鬼门就要关上了，然后群鬼又返回阴间。那其实中元节它是名字是来自于道教的，哎呀，跟道教的三。观信仰有关，三观就是上元天观、中元地观跟下元水观。中元节这一天，在道教的理解上，就是地官赦罪之日，就是在这一天啊，道长们就要诵经、做点法事，超度十方的孤魂野鬼。其
0: 实中元节不仅仅是道教、佛教，其实也有啊。嗯、呃，我以前也去有参加过这样的，在寺庙里啊，还有在道观里，还都有超度，然后还都有这种法
1: 会。对，中元节它也是佛教的盂兰盆节。呃、啊，盂兰盆就梵文的音译啊，意思是解救在地狱中受苦的鬼魂。它有一个典故的，就是来自于佛经，有一个木莲救母的故事
0: 。对，好像是他的母亲是一个很贪婪的人。是的，哦、
1: 就是对他母亲，就是生前不是什么好人，去世之后就在那个恶鬼道里受苦。然后这个木莲他是佛陀的一个弟子，然后他修得了一个神通之后，就用他的啊、呃、天眼啊、呃、或第三只眼，然后就看见了他的母亲在地狱里受，苦，而且他就是用这个神通把饭送到他的妈妈嘴边，可是那个饭一到嘴边就会变成了火炭，就吃不了啊、呃，那就一直饿着。那这个木莲就去向佛祖求救啊，那个佛祖就说：“那你在每年的七月十五号，以百味无果放在盆子里供养十方的僧人，然后就是让众生就是一起为你的母亲祈祷，然后你的母亲才能得到超度，而且你七世的父母也会得到超度。所以这也是呃、啊、这个佛教七月十五盂兰盆节的一个由来。我之前也有过参加过，就是道教跟佛教都会有参加过，就是就,就你七月。十五专门都去参加法会
0: ，对，而且其实我以前都是会在整个七月吃树吃斋，然后回向给有一个词嘛，就呃冤亲眷属嘛，就是眷属就像家人，就是祖先是这样理解啊、哦，对对，然后回向给他们，呃，这个也是我就是自己寄托哀思的一种方式，然后我也会寺庙里面去立牌位，然后就是这个牌位其实。不仅仅是那一天会做法会，他其实是会在这个7月初的时候就登记，然后呃就是享受香火和供品，一直到就是他这个大的法会结束之后，就是在我个人参加过的法会和我看到的一些就是呃祈福仪式上，我其实是能感受到很强烈的这样的一个呃能量出现，尤其是一些大的水陆法会当中，就是让所有的人有这个意念。嗯去祈求大家解脱，然后就是呃祈求这个呃我们先人，然后可以就是在另一个世界能够过得更好的话，其实这种意念就是是我们我们的信仰的力量，然后我们自己也会从堂从当中有获得很多的这样益处，这个是我能感受到的
1: 、嗯。你常年在国外的话，不是那个国外也有鬼节嘛？好像墨西哥就有一个亡灵节，对对你有参加过？
0: 呃，很多人就搞不清楚，就是墨西哥的亡灵节跟那个就是我们万圣节是,吗是吧？对对对，但是其实是两个不同的节日啊。其实墨西哥的这个亡灵节啊，就是因为我自己也没有去过那那边参加，但是我我都有看过一个电影叫《Coco》，因为它是跟我的名字一样，嗯、所以就是所以我对这个电影它当时还挺关注的。然后当我看完之后，非常非常的感动啊！它其实就是以墨西哥的亡灵节作为一个背景的。哦就是他会是在墨西哥一个非常大的一个仪式，然后各家各户都会摆出就是花，然后呢，或者是一些有关于死亡的这样的一些骷髅头啊，然后呢，音乐载歌载舞啊，纪念我们就是死去的先人，然后想念他们，然后我们就是是一种欢迎他们回家的一一个就是这样的一个节日，其实。呃，这个节日是，嗯，原始的情况下，它不是一个墨西哥的这个时间的节点，它实际上是从西班牙的天主教廷这边带过来的，嗯、呃，时间就是一五一九年的时候，就是西班牙殖民者他侵略了墨西哥，嗯
1: ，然后呢
0: ，那时候就是他。他把当地的文化呀、啊，都要根据就是就是，就他把自己的这种文化本地化了一下，是吧？对对，他其实是结合了一下，就当地的这个传统的印第安人，就是叫 a d t e c s 就是阿兹特克的这样的一个民族信仰，这个死亡女神的这么一个信仰结合在一起。那就这个民族，他实际上是相信，呃，在这个阿兹特克，他的是有自己的一个日历的。每年他的日历的第九个月呢是只有二十天左右，嗯、所以他实际上是可一个最短的一个月、嗯。那他们就相信最短的这个月呢，亡、嗯、灵会回家，就死亡之月、嗯、会庆祝这个死亡女神、嗯。那其实这个时间就是按照考古
1: 啊和学者的确定，其实是差不多是七月底八月初，大概就是七八月份这个时间，跟我们这个中元节的时间其实差不多，是吧
0: ？对对，就是而且它不是一天，它也是一个月。
1: 一个月都叫鬼月
0: ，对，而且你你看啊，它是一五一九年西班牙侵略者侵略墨西哥，嗯、所以它是五百年前它已经被，就是西班牙的这样的一个天主教廷，它有融合当地文化。那这个节日其实是追溯了更久、嗯，就是可能就是几百、上千年前的这样的一个文化习俗。
1: 这又让我想起一个很有名的脑洞，就是有这么一个传说，呃，说是呃、啊。印第安人祖先跟我们华夏的祖先是同一波人，是当年商朝人为了躲避战乱，横跨阿留申群岛，跑到北美洲的一个小角角，就现在加州好像南部的一个什么地方登陆，就是留了下来。他们的后代就是这些呃印第安人。中元节跟他们的亡灵节啊、呃，就是时间那么相近，也是我会觉得侧面支持了这个脑洞。哎，那印
0: 第安人这边的就是。他当时是说，呃，七八月份和我们现在就是中元节这个七月，就为什么都会是这个时间呢
1: ？这个跟阴阳五行还有节气都有关系。按照五行来说，鬼就是纯阴之气，那纯阴之气跟水气是对应的，水是生于申啊，申就是指申月，我现在鬼节的这个月是水气萌发的时间，壮于子。子就是十二月，就在十二月达到了一个顶峰。死于辰，辰就是呃四月份，那四月就是清明节，所以就是申月。我们现在这个。呃，农历的七月就是水气萌生的时间，那水气萌生也就是阴气的萌生，那对应就是鬼要出门活动了。到辰月，就清明节的时候，那就是水气的一个沉寂啊，就死于辰嘛，对应的就是阴气也消寂了，也就是群鬼该回家冬眠了。那所以这个时候就是我们的清明节要做什么？给祖先祭奠，而且要修墓。但是我们鬼月，就是这个中元节，我们是要给祖先烧钱啊，给他们点灯，方便他们出来。来活动，不同的节气就是有不同的民俗，
0: 就是你说水气相生，其实五行当中水应该是也是黑色吧，就是那个纯阴之气，所以我就刚刚就就也在想，就是嗯、呃，黑色其实，在灵媒界这边也代表就是负能量嘛，或者是能量相对来说比较低的。我们在能量里面说，就是呃热的。亮的啊、嗯呃，那是正向的能量，然后阴的、冷的、嗯，就是相对来说就是负的能量、嗯，就是或者低的能量。那从这个角度上讲的话，我觉得可能它也其实以整个我们人体的感知啊，和这个地球的，就是阴跟阳啊，我觉得这个其实也是
1: 很一致的。对的所以是不是说这个月尤其不要穿黑衣服，啊，就已经够阴了，你还老穿黑衣服，就招一些。<笑>啊、嗯，就是
0: 嗯，对，黑色就是也会让你的整个意识相对来说低沉一点，然
1: 后冷静、嗯。我有个经验啊，就是以前我没注意啊，就是呃，都会觉得穿黑色是百搭而且显瘦嘛。但是现在就是，尤其是我开始关注一些能量啊、疗愈方面的这些呃信息之后，我出去聚会或者见朋友的时候，我就会观察，我就会发现穿黑衣服的那些人，在那天就我见到他的那天状态就不太好。就好像整个人就比较萎靡、嗯，所以就是这个是不是也相应的、嗯、就是就
0: 是其实穿着啊嗯，嗯，就是佩戴等等、嗯，其实这个也是风水，同时也是能量。其实风水就是能量。嗯、那这个我觉得我们应该专门找一期来聊，嗯、我们在这着聊关于中中,中跟鬼的故事。对对对，别
1: 别岔题了、呃。就刚才我我突然想到啊，就是鬼节，我我也想今天跟你探讨一下，到底什么是鬼，就是。你看看甲骨文的鬼字，它有很多种理解的啊。就呃，有一种流传最广的，就是说这个鬼字其实啊、呃，上面那个田的那个那一块是一个,一个面具，然后就是等于鬼字就是一个人戴着面具在跳大神，它是代表着一种祭祀。啊，所以就是我们这种鬼节也是跟祭祀有关的。那还有一种说法就是说，鬼其实是跟归一个意思，就等于说是人死之后要回到原来的地方啊。这原来地方是哪呢？然后就是这个鬼就意喻的是人死后的这个存在，就是灵魂。如果是从灵媒的角度，你是怎么看的呢？
0: 我其实比较喜欢，就是刚才我们汉字当中提到的关于“鬼”是“归”的这样一个概念。其实这也是也是，自从呃灵媒这边的就是信仰系统，或者是所相信的，就是我们死后不是再也没有意识了，或者是我们死后就是变成了另外一种物质。其实我们死后是我们的回归到，是我们的意识体回归到了我们的原本的地方。就是我平常看到的，就是就是我们在生活当中或者某一个地方能看到的一些我们称之为鬼的，就 spirit 的这些，它实际上是一个灵魂意识的残留，它不是就是我们常常就是因为我们的中国文化就会说啊、哦，看到鬼很可怕，那这个鬼会变成厉鬼啊，然后我们会被被鬼缠缠上啊。其实很多的鬼的能量没有那么个高的，它只是一个意识的残残影。你或者是说，人家经常会说啊，鬼上身啊，鬼压鬼压床啊，其实就是会对我有害啊。其实很多时候我们因为是在不同的维度，他跟你根本不会有任何的交叉。你的意思是说，鬼是一团意识体，意识的残留，或者是一个能量的残留？就是、那他有形状吗？他有形状吗？就是因为你用的这个形状这个词，是用我们是三维世界，就是我们目前人类就是定义的啊，什么东西就一团气，一团气是不是有形状，就是颜色，然后有物质，但是在另外一个一个维度，就它其实是你不同观察者的意识看到，如果你能看到的话，你看到的就是会是不同的样子，不同的形状。
1: 好吧，那他们有意识吗？或者有就哦，对他，你说他是意识体，那是有意识。那他们有感情跟意识的残留哦，意识的残留、嗯，这个残留就来自于他们生前的一些情感、啊，强烈的情感，然后强烈的意念，然后所以就是。
0: 就是因为我们每次去定义它，说它有没有感情，或者是它有没有意识，它能不能自主？比如说，我之前有在那个宠物那一期提到，有小狗，就是看到老房子里面是有，就是就是我们讲过去的主人的意识的残留，然后它其实是在有点半空当中的，就是高于这个地面的这样一个一个位置残留着。就是他并不知道他已经过世了，也不太会注意到房间当中还有其他的人，所以他其实是生活在同样位置的不同的维度，就是他不生活在、嗯，就是他游荡
1: 在这个维度。他残留在这个地方是因为他特别喜欢这个地方，所以他就会留在这里。嗯，其实不
0: 同的这样的，我、嗯、们我们叫 Siri n 呃 Siri Energy， 就是有可能他就是他死亡的时候，他嗯生前的信仰的原因，所以他没有更好的接受这个死亡，或者是他可能死亡的就实际比较突出，就他可能就是说死亡比较迅速。然后呢，呃，在就是我们就是回到就是归的这个过程当中，出了一些偏差、嗯，所以他会有一些意识
1: 残影留在这里。会不会说一个人他在活着的时候，他特别想要某些东西，想要某个人，但是没有要到，然后带着这种遗憾他去世的话，这种想要的这种念头，是不是也会形成啊、呃？你说的这种意识的残留，就是我们。就我们说的鬼，对，同样就是说，你这个意识，意识其实是显化的
0: 基本，就是所有的物质世界其实都是，就在我认为，在我理解的信仰系统认为，就是我们的物质世界都是意识显化的。所以，当你的意识特别强烈的时候，嗯、你其实就其实从鬼的角度，它显化了它自己的一个世界，所以它显化了它留在这个。世界的这样的一个强烈的意念，但是他的 soul 本身，他的灵魂本身，仍然是会回到就是他的那一个更高的 over soul 世界当对，<笑>但是他会有一部分强烈的意识和意念， oh. 然后还有喜气，就是我我用的都是我们理解的这样的中文的这样的这个借、oh. 借,借鉴了不同宗教派别的这样的词汇，嗯、然后他所留下的这样的
1: 能量在这里， oh. 本本质上是一团能量。就是流传的，在网上都会有各种禁忌啊，不要做这个，不要做那个。那我就有很多，我都会觉得，那怎么什么都不要做？到底是为什么不要做？我就想，就是我挑了几个出来，就问问你，看看你从灵媒角度怎么看这些禁忌啊？比方说，就是有说中元节不要在窗边挂风铃，这、就
0: 是为什么？呃，其实风铃这个事情，就是除了中元节之外啊，就是一般情况之下，风铃它也有它特别的意义，因为本身它就很轻，它的它也很容易就是被风，或者是被一些非物质世界的这样的一些能量体，就是可以用到，或者是我们说利用到，所以说它。其他维度的这种能量很容易通过很轻的这样的这种风或者是能量能够晃动，这个就是他想跟你沟通，或者是他想就是表明他存在的一个沟通体。其实不仅仅是风铃，实际上灵媒在家里会挂一个鼓，挂挂一面萨满鼓，皮质的。然后我自己本身也有衣服，然后你有时候会听到那个鼓会自己哒哒响起来。其实。呃，其实另一个世界的，因为它跟我们维度不同，所以他们可以通过一些电流，或者是一些风，或者是一些很容易呃产生回响的东西来跟我们沟通。就是，所以有时你看到就是房间里面灯会突然闪几下
1: ，啊，其实
0: 那个确实是有可能是有就是能量体在控制这个电流，或者是它它能够就是呃控制的物质物质的这个形态就是电流啊，然后呢。小的风铃啊，或者是小的这个鼓面啊，就是会有一些沟通的方式
1: 。就是还有一个禁忌，我会觉得也很搞笑，就是说不要在中元节晚上喊别人的名字。名字是每一个
0: 人的能量的一种代号啊，就是
1: 名字，就是
0: 就有些人就是为此而专门改名嘛。其实我嗯，就名字也是风水，然后但是就是在我的这个理解啊，名字其实是一个你在你的另外一个维度的代号。或者是你在另外一个维度的一种能量的一个片段、嗯。我在每次在进行我们的就是通灵也好，还是灵媒的这样的一些祈祷或者是沟通也好，我都会请示主答应给我一个准许、嗯，然后我会邀请其他的这个指导灵啊，或者是就是其他的这样的呃灵来到身边的时候，我都会。以这个事主的真实的名字作为我的就是召唤的一个基准，名字其实是一个很重要的一个能量代号
1: 。嗯、然后
0: 答应名字，它其实是一个准许，给予一个准许，就是口头的
1: 准许，其实在能量上是很重要的。在中元节，你在大晚上的就不要乱喊别人的名字，如果别人喊你的名字，你也不要答应，对不对？反正就是我们还是要。尊重每一个禁忌，因为它可能就是有很多
0: 背后我们所不能完全了解的这样的一个原因。那还有一个说法是，中元节晚上不要晒衣服，因为那个呃，就是有人传说就是说 ，OK， 因为鬼会上身啊，会会会会上到这个衣服上面啊，就是他穿在这个衣服上。但其实是我个人理解，就是说。呃，如果有就是能量体，他会喜欢就是呃聚集在一些就是比如风能吹动比较轻的东西。刚,刚我也说了，就是就跟风铃一样，对比较轻的，因为你亮起来的话，它这个衣服的飘荡，它其实是有一些，它会它确实是可以通过晃动这些东西跟就是界的人就是给一个信号，就是我在这里。然后同时也有就是说，因为我们讲的。我就刚才，我我就用“鬼”这个词来代,代替吧。我们讲的这个鬼或者意识残影，它本身是有能量、有磁场的。那它聚集在你的衣服上面，那当你穿的时候，因为我们每个人身上都是有能量，是有是身上有磁场。然后还有一种就是，呃，我们能用,用一种人体辉光照相机能看到，人身上都是有辉光的。那其实你也有可能会之后把这些衣服穿上，那呃会不会沾染上一些
1: 能量？这个也是呃有可能的。那还有其他的比较少见好玩的禁忌吗？有一个事情我其实挺想聊的，就是很多人
0: 很有那种就是好奇心，就是我好想看到鬼，我好想去就是跟鬼鬼沟通，就是我好好奇，就是我想去一些怪怪的地方去看看。然后呢，甚至是特别选择在中元节玩这个灵异游戏啊，嗯，笔仙啊，什么灵板啊、灵媒版啊，就是这样的一个东西。嗯、那其实。一定要尊重，就是不同世界、不同的维度的规则，就是不要轻易去用灵摆跟灵美板，因为你如果在没有学会召唤的情况之下，你是可以召唤来的，你确实能从别的维度，因为灵摆本身也是，呃，会晃动，它其实就是跟我说的那个跟风铃啊、跟衣服啊、跟那个鼓啊是一样的，它是很容易通过就是能量，它是能够晃动的，但是你在没有学会保护的状况之下玩这个游戏。嗯，你可能连接的不是你的高我，连接不是很正面的这样的给你指导的这些灵，他有他的需求，和他有可能有他的，嗯、呃，就是能量是交换的嘛，他帮助你了，那你就是要付出一些东西，尤其是就是在充满很多人就是对鬼还有恐惧的情况之下，就是在这个情况之下，你去玩灵异的游戏，或者是去,去在没有保护和没有指导情况就是召唤的话，其实是蛮容易。招来一些不好的能量，就是在周围的，会影响你的。就中医觉得这个时候，就是说，如果去呃参与一些放生，然后法会、祭奠先人，就是你的意念是正的，你是一个正向的祭祀的、感激的、感恩的、欢迎、充满爱的，这个就
1: 非常的好。就是你内心有什么，你就能显化出来什么。对。说回来，中元节七月十五嘛，那十五都是满月。这个月的满月刚好是中元节的第二天，就十六的时候啊，是一个双鱼座的满月。因为是秋天的满月，能量都是非常大的，而且双鱼座本身也是充满灵性能量的一个位置。所以这个中元节前后，就这几天已经有很多人感受到内心的奔涌。啊，搞不好就借着这个满月就开悟了啊
0: ！在天文学上讲的话，也是一个超级月亮，比一般的月亮要大 14% 吧。就是在我们地球上看到、嗯、这样的话，其实我们受影响也还是蛮大的，就是因为月亮对于海水的潮汐啊，对于我们身体的潮汐，对于能量，它的这个引力，它其实是真的是很大的。
1: 嗯，那其实如果是从看星盘的角度来看，就每个人在双鱼座宫位代表的事情，马上就三十一号前后呃，现在可能已经开始了，就会逐渐啊、呃，就是发展到有一个高潮，然后会有一个阶段性的结果。而且情绪也是会大爆发的。那满月在我的哪个宫位啊？在你的沟通宫位啊，就是兄弟宫啊。所以你最近如果在跟人有一些谈判什么的，在哪天要注意别吵架。<笑>已经能预料到大概是什么事情的可能性会发、啊、对，而且这个满月它是旁边有个土星，就是本身就是秋天的月亮，是喜欢自己待在一个宫位的。啊，因为因为它秋天本身月亮的能量已经很大，它就不需要旁边再有个星体给它衬托，而土星刚好又是克月亮的，那这个满月跟土星长在一个宫位，那就是当我们的情绪就是很饱满的时候，却旁边有一个土星在想封闭着你、压抑着你，那就更难受了。而且现在又是水逆啊，这个土星也在对攻克着,着逆行的水星，就会让人思维混乱，或者就钻牛角尖，想不开就容易自我否定。所以我会建议在这段时间啊，就这几天，就适当的躺平，不要太纠结。
0: 其实，在满月的时候，你如果要躺平的话，你有几件事情是可以做的。嗯，如果你平常你有一些收集水晶的习惯的话，你在满月的时候，其实可以把水晶都放在啊、呃、外面，就是月亮。可以净化掉你的水晶的能量，因为水晶是要净化的。如果你没有特别大的这种大的水晶的这个能量洞，嗯，平常去定期净化的话，你你除非就是把它放到这个矿泉水里面，就是去净化。但是最好的时候是大的满月的时候，把水晶放在外面，让水晶去晒月光。你的意思是？对， oh. 对，是的。冥想的话，就满月冥想，其实因为在这个时候，就是月亮的那个能量是很大的，满月是结果嘛。就是可以尝试去了断一些事情、嗯，比如说你可能有过去的人、过去的情感，或者是一些让你很纷扰的事情。让、嗯、你的躺平的时候，你其实干脆就做个冥想，然后就是在意念里面，就是在意识里面，就说我要把它做个切断。就在这里可以教大家一个小的方式，就是你可以想象那个人，然后呢，想象你自己。然后想象有一条线连接着你们两个人，嗯，然后你在这个冥想的过程当中，你一把用一把剪刀把这条线剪断
1: 。那如果我不想剪断,剪断，我想跟他紧密的联系在一起，我是不是我冥想出一条红线，就把我们紧紧拴在一起？这样行不行
0: ？这样也可以，其实也是一种显化的方式。<笑><笑>就是我为什么说很多时候我我不太就是建议大家强求就是情感的这样的一个去绑定。因为你并不知道，就是你所想要绑定的这个人，他带给你的这样的一个我们讲 lesson 吧，因为关系其实都是我们设定好的。我的信仰是同理啊，就是在我们来到物质世界世界之前，我们都已经决定好，在大概多少岁遇上什么样的人，然后这些人会给我们带来什么样的一个 lesson， 然后这个人给我们带来的这个就是相关的这个课题已经结束了，课题已经结束的时候。那他就是应该让他过去，因为会有新的课题，或者是新的更好、更更不一样的这种挑战也好，还是就是机会也好，会到来。但是如果你一直就是，呃，意识上就是去去纠纠缠于现在这个能量的话，很多你人生蓝图新的、更好的，或者是呃你已经跨越了这部分的东西，就不会再显化出来。就不会及时的让你显化出来。其实你是，呃，有限的时间生命里面，你可能就不会体验那么多的你应该体验的东西
1: 。